0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana. Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radeal FM. Conciencia colectiva.
1: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radeal FM. ¡Escuchando a tu salud!
2: Soy Adriana Segoviano, eh, soy médico cirujano y partero, después hice la especialidad de dermatología y combino la práctica médica dermatológica con eh, la materia en la Escuela Superior de Medicina e Imparto Neuroanatomía.
3: Soy la doctora Marta Teresa Méndez Valencia, soy médico general y tengo la especialidad en Derecho Sanitario.
0: Mi nombre es Gerardo Navarro Toledo. Eh, mi especialidad básicamente es la cirugía general y posteriormente yo hice la subespecialidad en trasplante renal o trasplante de órganos sólidos.
4: Yo soy la doctora Elizabeth Hernández Carvajal. Yo soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y tengo la maestría en Epidemiología Clínica.
3: Soy la doctora Esther Telles Girón Lizárraga, soy médico general con especialidad en ginecología y obstetricia. Eh, toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente, tratar de darle un beneficio, una salud, eh, un entorno de felicidad a, a, al bienestar de todos sin importar la edad. No nada más es decir,
4: esto tienes y esto te tomas, sino que, ok, ¿qué repercute en tu familia, en tu estilo de vida?
0: Bueno, la, la salud, cuando uno la tiene, es una maravilla. La medicina va cambiando minuto a minuto. Recuerden que la salud
3: es muy importante y a veces un pequeño detalle que puedan escuchar en una sesión les puede cambiar la vida. Considero que hay que mantenernos física, eh, emocionalmente,
2: y como hemos visto también, eh, pues tratar de tener eh, nuestro cuerpo en buen mantenimiento, ¿no?
1: No se lo pierdan. Escuchando a tu salud.
0: Todos los viernes a las 7pm por radial FM. Sí. Conciencia
1: colectiva.
4: Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Gracias por permitirnos una vez más entrar hasta sus hogares aquí en su consultorio de confianza escuchando a tu salud. Bueno, pues hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Lezama Cordero. Él es especialista en pediatría. Él es egresado del Hospital Juárez de México. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre crecimiento y desarrollo y básicamente la alimentación que deben de tener nuestros pequeños para tener ese crecimiento y desarrollo óptimo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Hola,
1: doctora. Gracias por la invitación. Pues bueno, eh, es un tema muy importante, casi es yo creo que día de la, de la consulta eh, lo que más les importa a los papás en los primeros años de vida porque es el, eh, a lo que van a la consulta, no a ver cómo está creciendo su hijo, qué pueden hacer, qué le deben dar de comer, qué no le deben de comer y tristemente es algo que a veces ya al final de, de esta crianza pues, se va perdiendo, se va olvidando y ya después pues, terminan dándoles cosas que no deben, ¿no?
4: Okay. Doctor, <coughs> eh, para que nos oriente, para que nuestros pequeños puedan tener ese crecimiento y desarrollo óptimo, ¿cuál es eh, esa dieta que deben de recibir? Que decimos nosotros, pues en calidad y cantidad, pero ¿qué significa la calidad en esa alimentación? pero sobre todo la cantidad, de no brincarnos al extremo, en no darles la cantidad adecuada, porque a veces existe el temor, no es que se vaya a poner obeso mi bebé y demás, uh -huh. o en el extremo, no, es que es un bebé gordito, lleno de vida, y entonces más cantidad para que siga gordito sí, y sí. lleno de vida, que en realidad pues sabemos que la obesidad infantil pues es un verdadero problema de salud.
1: Pues creo que de inicio es eh, entender que pues muchas personas eh, son... Eh, eh, tienen diferente la alimentación, la entienden diferente en cuanto a calidad y, e ir quitando esos mitos que antes se tenía de que un bebé gordito era un bebé sano, ¿no? que eso es. eh, hace mucho que que ya no debe debe de ser así. Y pues bueno, lo siguiente es tratar de limitar, todo casi siempre radica en el exceso, entonces con los niños casi siempre tenemos muchos problemas con los alimentos azucarados, e incluso nosotros como adultos, ¿no? con el pan de dulce, el refresco. Pero con los niños en cuanto a una calidad y cantidad, pues bueno, la calidad eh, está en las manos de los papás. Entonces, cuando llegan a consulta con problemas de alimentación porque el niño no come, generalmente eso está en la casa y en los alimentos que compran los papás con los alimentos de calidad que deben dar. Sobre todo evitando alimentos procesados, alimentos con alto contenido de azúcar, alimentos que, que a veces nos hacen creer que son buenos… Y que, que según que porque nos hacen crecer y que si tienen calcio y vitaminas y son alimentos que falsamente creemos que son para niños, pero que tienen muchas cantidades de azúcar y estoy hablando de que en envases tan pequeños hay dos cucharadas y media a tres cucharadas de azúcar, entonces darle esos alimentos… Refrescos, jugos, eh, gelatinas, yogures bebibles o sea, el, el problema justamente en eso radica en eso en el exceso O sea, no pasa nada Inevitablemente nuestros hijos van a estar expuestos a este tipo de alimentación En una fiesta, en ir al cine, al fin de semana con los papás Pero que esto se vuelva un hábito Que los padres como hábito le den de desayunar a su hijo un yogur y unas galletas Es donde está, está totalmente mal y en cuanto a la cantidad, pues sí hay cantidades establecidas para cierta etapa de las vida, de la vida de los niños, pero eh, eso generalmente lo van a limitar un poco los niños. Entonces, eh, veía yo la otra vez un video de un famoso doctor que, que decía que a un niño lo, le puedes decir tú si, si lo vas a bañar o no, decidir e incluso obligarlo si sabes que está sucio y meterlo a bañar, tratando de hablar con él y con esto. Pero eh, alimentarlo, forzarlo a comer, obligarlo a comer, no puede pasar eso. El niño tiene bien claro si tiene hambre o si no tiene hambre. Hay niños que comen cinco veces al día, que son, es que le doy su desayuno, comida y cena, y se las acaba bien, y siempre me pide entre comidas, que si una fruta, que si esto. Hay niños que son así. Y hay otros que comen poquito y que hacen sus tres comidas y a veces este en la cena no tienen tanto apetito. Entonces, los niños van a ir marcando. Y esto no quiere decir que uno u otro esté mejor alimentado, esté mejor nutrido. Hay niños que van al baño muy seguido y hay otros que van al baño una vez al día, uh -huh. una vez cada dos días y no pasa nada. Si esto no repercute en el crecimiento, creo que no debería de haber ningún problema. A ver si podemos poner la imagen número tres.
4: Claro.
1: Eh, pues bueno, lo, to, todos los niños eh, nos vamos a guiar nosotros por eh, tablas y curvas de crecimiento Que utilizamos para saber cómo van creciendo los niños No podemos nosotros etiquetar si un niño va creciendo bien o va mal solamente con mirarlo Nosotros tenemos instrumentos que podemos utilizar para saber si un niño está creciendo bien Entonces, hay tablas de crecimiento que nos llevan en percentilas superiores y percentilas inferiores que un niño de tres años esté flaquito, esté delgadito y otro niño de la misma edad esté un poquito más llenito, no quiere decir que uno esté mal ni que uno esté eh, eh, flaquito que uno esté gordito los dos están sanos pero cada quien va creciendo acorde a, la, a, su, a lo que le permite su genética y a lo que le permite pues obviamente la talla y el peso de los papás la complexión que van desarrollando y pues la alimentación que van teniendo,
4: Pues sí, porque luego los papás eh, en las escuelas, ¿no? Ven a los niños y dicen, es que mi hijito es el más chiquito, es el más chaparrito, ay, no, es que el mío es el más grandote. Y entonces, pero siempre que ese crecimiento sea armónico, de talla para la edad, de peso para la edad, y que entre en el, en el promedio esperado, pues no hay ningún problema. La conflexión, como usted lo dice, a veces dicen, es que mi niño no crece y es el más chiquito, pero vemos la talla, medio de los papás y pues no esperamos que el niño tenga una talla eh, excesiva o eh, viceversa, también hay niños el más alto del salón que pues se ve, tiende a verse más delgadito y no es que, que no coma, porque a veces es que no come porque se ve muy delgadito, no, sí, pero pues su genética ya es a talla, uh -huh. vemos a los papás y pues el papá mide un 80, la mamá unos 75 y pues esperamos obviamente Exacto. ese crecimiento, ¿no? sí. Doctor, y durante la infancia, en los primeros, bueno, ya sabemos que la lactancia materna, ¿no? Uh -huh. O sea, por ende, la lactancia materna es el inicio de la alimentación para todo bebé recién nacido. Hay ocasiones, hay circunstancias que por algo la mamá no puede brindar esa lactancia materna o que de algún, por algún factor esa lactancia materna es incompleta. ¿Cómo se debe de complementar esa alimentación desde los primeros meses de vida?
1: Ok, pues bueno, sí, el crecimiento y el desarrollo es justamente desde, desde que nacen, desde antes de que nacen con una buena alimentación con, con los padres, con la madre principalmente. Y sí, ya ha llegado el nacimiento. Lo más importante eh, también que tienen que entender eh, todas las mamás, todos los papás, es que la lactancia materna es el mejor alimento que le pueden ofrecer a sus hijos. Hay pocos casos en los que no se... Sé, puede lograr una lactancia materna completa por decisión o por alguna circunstancia y en este momento es cuando entran las fórmulas de alimentación. Eh, de estas fórmulas de alimentación pues realmente eh, es, funcionan como una leche materna, o sea lo único que debe de comer un bebé hasta los seis meses es leche, ya sea leche de fórmula o leche materna, o ambas, eh, eh, o ambas ¿no? una uh -huh. alimentación mixta, sería eso principalmente. Antes no nos ayudan las probaditas, antes no nos ayuda darle de comer esto eh, o lo otro, probaditas que si se le antojó, que si la abuelita dice, que si los test, nada de eso. Los bebés solamente deben de tomar leche los primeros seis meses de vida. No agua, no test, porque también justamente eh, eh, la desnutrición empieza a ocurrir cuando se empieza a alimentar con agua. En, al, en situaciones donde hay mucho calor, donde hay creencia de que el bebé tiene sed, en lugares donde hace mucho calor, empiezan a ofrecer agua pensando que lo van a le hacen un bien al bebé y no es así, el bebé necesita leche para hidratarse, la leche tiene agua y así se debe de hidratar. Si nosotros empezamos a ofrecerle agua antes de los seis meses, vamos a hacer que pierda tomas, él se va a sentir con su pancita llena ¿Qué? y ya no va a querer leche, no va a pedir leche y… Se va a perder de tomas, de tomas nocturnas, tomas durante el día, no se va a alimentar y va a empezar a bajar de peso. O sea,
4: se va a llenar, pero de agua, literal, Exacto. ¿no? Es que a veces, pues, como padres de familia queremos repetir el patrón. Eh, me ha tocado en ocasiones que me dicen, es que el niño tiene cuatro meses o cinco meses, pero como lo sientan a la hora de la comida en la sillita y es que la hermanita estaba comiendo frijoles, sopa, al niño se le antojó y entonces le da, no es cierto, o sea, al niño no se le va a antojar Exacto. alimentos que en ocasiones, hígado me ha tocado, hígado de res que le dan a los bebés de tres, cuatro meses, sí. o sea, en lo absoluto un bebé, después de los seis meses ya podemos incursionar. ¿Con qué tipo de alimentos iniciamos esa lactación, doctor?
1: Muy bien. Esa alimentación complementaria debe de iniciar a los seis meses y los alimentos con los que se debe de iniciar, que también antes eh, existe este esta pues mala eh, como tradición de iniciar con frutas y con verduras nada más. No debe ser así. los Los bebés a los seis meses tienen riesgo de presentar algo que se, que se llama anemia de lactante, que es una deficiencia de hierro y de zinc. Para que esto no pase, deberíamos de iniciar la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro y en zinc. Esos alimentos son proteínas y cereales principalmente, y cereales fortificados. Son los dos alimentos eh, que deberíamos dar más prioridad. Y de ahí, pues que cada día, cada comida cumpla con contener los cinco grupos alimenticios, frutas, verduras, cereales, proteínas y las grasas. Tratar de que cada que coma el bebé, el niño, cada que se siente a comer, en su plato existan estos cinco grupos de alimentación. A veces es muy común también que en la cena, en el desayuno, no es muy pesado, no nada más dale yogurto. No nada más una frutita, no es así. En cada eh, comida debe de existir los cinco grupos de alimentación.
4: O sea que si nuestro bebecito tiene seis meses un día y queremos iniciarle la lactación en el desayuno, tenemos que darle la probadita de fruta, de verdura, de proteína, A ejemplo, pues lo más que utilizamos es el pollo, de cereales, darle… Esos diversos alimentos al mismo tiempo o usted nos recomienda que durante el día le debos eh, dif en diferente tiempo. ¿Cuál sería lo más óptimo para ir educando uh -huh. a ese bebé, verdad?
1: Justamente como se debe de ir ed y educando, programando, formando hábitos, lo primero que se debe hacer es eh, iniciar con horarios en sus comidas. Iniciar Generalmente iniciamos con dos comidas al día y después se migra luego luego a dar tres comidas al día. De estas tres comidas al día, lo más importante es que no hay un horario en especial. Que yo les diga, como pediatra, un bebé debe de desayunar a las 9 de la mañana, no es así. El bebé se debe de adaptar a los hábitos de los papás, porque así va a comer él 10, 15 años de su vida. Entonces, si ellos desayunan a las 9, a las 10, a esa hora debe de ser. Eh, eh, en cuanto a los alimentos, antes existía eh, una regla famosa, que era la regla de los tres días, para dar un alimento tres días seguidos e ir integrando poco a poco. Esto también ya no, no es así. Si hiciéramos eso, le estaríamos dando a un bebé unos cinco alimentos al mes y es muy poquito. muy poquito. Entonces, los alimentos se deben de integrar diario, un alimento nuevo diario, pero sí darlo, por ejemplo, el alimento que es nuevo, darlo ese mismo día este, siempre, ¿no? Por ejemplo, empezamos Repetimos. con huevo, el primer día huevo, el segundo día frijoles, el segundo día este, aguacate, y ya enseguida que se pueda, que lo vaya permitiendo conforme vayamos metiendo algunos alimentos, ir formando ese buen plato. Es decir, al tercer o cuarto día él ya podría comer huevo, arroz y aguacate al okay. mismo tiempo para que en su mismo plato ya vayan existiendo los tres cuatro cinco grupos de alimentos a lo largo
4: de ese inicio o sea no así como que de golpe hoy vas a desayunar fruta y luego tu colación es verdura y luego tu comida Exacto. es así no o sea eh. saturarlo en un solo día sí
1: no es progresivo hasta completar así
4: perfecto doctor y dentro de nuestros usos y costumbres eh, de frutas verduras proteína cuáles sí o cuáles no o cuáles tenemos que esperar hasta cierta edad
1: y e También justamente antes existía esos mitos, ¿no? De que los alimentos potencialmente alergénicos, que era el huevo, frutos rojos, eh, cítricos, cacahuates, nueces, mariscos, pescado, esto generalmente lo limitábamos a empezar a dar a partir de después del año de edad, uh -huh. ahorita ya no, ya se ha visto que cualquier alimento potencialmente alergénico eh, nos va a dar alergia o le va a dar alergia a un bebé, así se lo demos ahorita una vez, nada más, o si se lo damos tres veces seguidas. Entonces, no habría restricción de algún alimento en especial, salvo los que, eh, pues a veces creemos eh, que es obvio que no le queremos dar a los bebés, pero que a veces lo hacemos, ¿no? Entonces, que es dulce, es sal, los tés, eh, la miel, la miel no la pueden comer los bebés al inicio, eh, que más? Las cosas crudas, el cualquier tipo de proteína que sea cruda no la pueden consumir. Y algunos otros tipos de alimentos por la forma. Por ejemplo, las nueces, las semillas, por su forma no habría entiendo. riesgo de atragantamiento y podría ser peligroso. No en
4: un lactante, definitivamente. Ajá. Ok, doctor. Y eh, dentro de las costumbres, a los usos y horarios. Porque, bueno, posteriormente, conforme el bebito va creciendo y se vuelve, pues, un preescolar, hay ocasiones en que los papás nos dicen, es que mi hijo es melindroso, ¿no? O mi niño niña es melindroso. Entonces, uh -huh. ese término nosotros como lo corregimos, porque empezamos a ver que ya hay un déficit tanto en el peso para la edad o bien la talla a veces creo que no nos preocupa tanto porque ahí es el análisis, como que la talla del papá con la Ajá. mamá, pero el peso sí, indiscutiblemente, pues nos nos da una llamada de alerta, ¿no? Eh, ¿Cómo corregimos al niño que no quiere comer? Porque hay papás que juran, es que mi sí. bebé no le gustan las verduras, no le gustan las frutas, me han llegado a mí, es que no come frutas, no come verduras, no come pollo, no come pescado, la carne no le gusta y digo yo, entonces, ¿qué come? ¿no? ¿Cómo corregimos <ríe> esos hábitos? Pues desde el, desde el crecimiento para que su desarrollo esté óptimo.
1: Bueno, esos hábitos eh, eh, o eso que nos dicen de que no come pasa por dos cosas muy sencillas. O uno es una falta de, de percepción de nosotros como adultos en creer que un niño se debe de acabar un platote así de comida porque la abuela le sirve y quiere que se lo acabe y no te levantes hasta que no te lo acabes. Entonces, una falta de percepción de que no come porque deja la mitad del plato, pero tal vez la porción es demasiada para él. Y la otra es que tal vez si no está comiendo, pero ahí más que tacharlos de melindrosos o de algo, es porque nosotros como adultos, como papás que compramos la despensa, compramos cosas que ellos no deben de comer. Entonces, siempre les digo a los papás, nuestro cuerpo se moviliza por la glucosa. La glucosa es el, el la gasolina del cuerpo. Entonces, si yo me como ahorita lo que sea, lo voy a transformar en glucosa para poder mover mis músculos y todo esto. Si ustedes de desayuno le dan galletas, yogurt, si dicen es que no comió bien, le vamos a dar este un danonino un con una gelatina, un esto, un, muchas cosas que, que les ofrecen con mucha carga de azúcar, su hijo realmente va a tener la glucosa a tope. Entonces, no es melindroso, no es mañoso, no es nada. Él realmente, su cerebro le dice, no tienes hambre porque la glucosa está hasta acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Quitar esos alimentos, quitar jugos, quitar refrescos, quitar cosas que tengan azúcar, porque pues ellos van a estar con el azúcar a tope y, y realmente no van a tener apetito entonces eso es básicamente es, es con los problemas con los que más se batalla hay problemas reales de alimentación que son niños que se les llama picky eater, que no comen porque tienen algún trastorno de neurosensorial que por alguna razón algo de la alimentación les parece malo, les parece incómodo y sí rechazan alimentos entonces eso sí deben de tenerlo presente y saber que este, puede existir, pero son raros los casos, o sea, lo común es son fallas en, en los hábitos de, la,
4: de, la, de, los de, los, de
1: los padres para alimentar a los niños.
4: En algunas condiciones, ya que lo menciona, doctor, ciertas enfermedades propias de, de los niños, por ejemplo, acaba de pasar el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, ¿no? o sea, en ciertas condiciones de estos niños que ya no tienen obviamente un crecimiento, un desarrollo acorde a lo que debieran ¿Cuál, de, ¿Cuál podría ser? Porque luego muchos papás tienen la duda de los suplementos, ¿no? Algunos Ajá. suplementos por ahí que están muy famosos por mencionar una marca comercial que es Pediasure. Uh -huh. eh, algunos ya sea en presentación polvo, en presentación bebible, que, que, es, que sienten que a los niños les falta vitamina, ¿no? Y Ajá. entonces los quieren suplementar cuando están en alguna condición especial. ¿Qué nos dice usted al respecto?
1: De eso que quede claro eso, que esos suplementos solamente se utilizan en condiciones donde realmente eh, puede existir una falla en la nutrición, o sea, una falla real en que el niño no puede absorber problemas, cirugías eh, de intestino, intestino corto que no absorben bien los nutrientes y que les hace falta algún suplemento real. Niños, como ya lo mencionaron, de, con parálisis cerebral infantil que difícilmente se pueden eh, alimentar adecuadamente en esos casos podría valer la pena alguno de estos suplementos y siempre obviamente como son eh, medicamentos bajo prescripción médica. El resto de, de los niños difícilmente puede existir alguna deficiencia de vitaminas o que un niño se desnutra ahorita aquí. O sea, sí podría existir en zonas muy rurales, eh, muy marginadas o en zonas ya muy… Este, que de verdad difícilmente un niño pueda probar una fruta o una verdura. Pero donde se, acceso. donde se tiene el acceso, difícilmente un niño está desnutrido y difícilmente va a requerir de alguna vitamina para eso, porque no las van a necesitar.
4: Y muchos de los alimentos, panes y cereales, pues ya vienen enriquecidos, incluso con hierro, que es una de las principales, hierro sin omegas, Ajá. que es lo más, no o las fórmulas propiamente. Y yéndonos al extremo, doctor, en la obesidad. Porque, ¿cuál es el patrón como adultos, como papás? ¿Cuál es, digamos, nuestra conducta como padres de familia para que condicionemos un hijo con obesidad? Porque, bueno, a veces vemos el patrón, ¿no? O el, el famosísimo uh -huh. cuadro de botero que decimos, bueno, ¿cómo están los papás? Y hasta el perrito, ¿no? Pero a veces la realidad es que no siempre los papás están en obesidad. A veces hay matrimonios en donde los papás están óptimos, pero el niño está obeso. Uh -huh. ¿Cuál es eh, la conducta o cuál considera usted que es eh, el error pues, que estamos teniendo en la alimentación con esos niños?
1: El error yo creo que más común, y de nuevo voy a regresar, lo mismo es el azúcar. Es el exceso de azúcar es la vida tan acelerada que tenemos, que es de te tienes que levantar y la mamá trabaja y el papá trabaja también y dale esto de desayunar y que se lleve esto, y tratamos de ya comprar todo en el súper y que se lleve todo eso. Sí está probablemente asociado a estas dos cosas, la alimentación y la otra, la actividad física, que también sin duda la, la tecnología ahorita ya nos ha mantenido, la pandemia, eh, los índices de obesidad y eh, de problemas de alimentación de los niños se incrementaron por la pandemia porque pues obviamente no podían salir, tenían que estar encerrados, haciendo, no, no haciendo lo poquito que hacían a lo mejor en el recreo, en su educación física, y estar estancados ahí y solamente estar comiendo, ¿no? que también son problemas de, de que pueden asociarse a eso. Otros problemas, pues bueno, son eh, parte también psicológicos. Niños que crecen con, con violencia, eh, niños que están eh, viviendo situaciones violentas, peleas entre los papás, eh, bullying en la escuela, eh, van a asociarse a mayor depresión, problemas de alimentación, eh, ansiedad que los lleva también a, a comer, a veces sí piden los niños comida y no tiene sentido que ya le acepte su cuerpo. Problemas en los papás también, que no tengan eh, una buena integración y que a veces por tratar de llenar el hueco de que no le ofrecen tiempo a los hijos, ofrecen otro tipo de cosas o no saben decir no, no saben poner límites. Eh, padres muy permisivos que a todo dicen que sí y les dan todo y eso también es problema importante en eso.
4: Sí, entonces definitivamente pues lo, los azucarados, o sea, todo lo que vamos a encontrar en el súper y en la tienda, definitivamente a los niños no, o sea, el lunch que incluso, ¿verdad? Hasta casi se vuelve norma oficial, el etiqueta además uh -huh. es le pones su plato con fruta su agua de fruta, o sea evitar lo menos ponerle lo empacado, que sean galletitas ni en la mínima presentación mini que sacaron sí. las marcas por ahí, ¿verdad? <risa> Que quisimos corregir el problema y pues ahora el, el, la galleta era así, Ajá. pero ahora ya es así, la azúcar, la cantidad de azúcar. De preferencia
1: que... lo menos que se pueda, por lo menos no estrictamente antes de los dos años, el azúcar no la deberían de consumir los niños antes de los dos años. Y después de eso, pues moderadamente, y les digo, inevitablemente van a estar expuestos a esos alimentos, pero el problema es que no sea los excesos, que no sea un hábito de siempre, siempre, yo, siempre las este galletas, jugo, siempre refresco, esas siempre galletas. Esas
4: galletas que están muy, muy comerciales, muy famosas, ¿verdad? De chocolate que a los niños esas. les encanta, pero que o sea, si leemos el contenido nutricional, la cantidad de calorías que nos dan las cuatro galletitas del empaquito así, tremenda. pues es tu kilocalorías de todo el día, Casi, ¿no? casi. Exacto. Exactamente. Bueno, doctor, y con respecto aquí a las preguntas de nuestro público, bueno, una mamita nos pregunta que su niña casi siempre está estreñida y cuál, eh, pues, ¿cómo podríamos orientarla? ¿Es la dieta, es la condición de la niña o qué tipo de alimentos nos están faltando?
1: En cuanto al estreñimiento, ahí son problemas. Eh, que hay que establecer bien juntamente con, la, con los papás, es uno, una buena alimentación. Es decir, que no esté comiendo todo lo que acabamos de mencionar, que tenga una buena ingesta de los cinco grupos de alimentos, sobre todo frutas, verduras, y una buena ingesta de agua. Agua principalmente, no jugos, no refrescos, no tés, Agua nada más. Eh, si con esto y ofreciendo en, eh, como extra alimentos que naturalmente son laxantes para ella es decir, papaya, ciruela, que ya hicimos este este intento por ofrecer alimentos laxantes, llevar una buena dieta y estar tomando agua, y con eso no mejora, debemos de acudir con un médico para que nos prescriba algún laxante. No es adecuado mantener a un niño estreñido porque va a ser un adulto estreñido Entreño, entonces desde el inicio deben de tomar medidas para eh, que no sea así entonces dieta y si no mejora ir con el médico y que mande laxantes pero un niño no puede estar estreñido
4: Perfecto doctor. y aquí otra mamita también nos pregunta eh, que tiene una duda sobre la vacuna de BCG que si existe alguna condición en su bebé porque ella siente que no le hizo costra y que no le dejó cicatriz
1: Ok, bueno, las vacuna. Eh, esta vacuna es de las primeras que se pone en el recién nacido. Yo creo que ahorita fue la duda porque había un desabasto, seguramente se la acaban de, de poner. Y sí, lo normal es que desarrolle una cicatriz, eh, generalmente en los primeros dos a tres meses de que se aplica la vacuna, uh -huh. no es algo tan instantáneo. Y sí hay casos reportados en los que no genera ninguna cicatriz y es normal, es muy raro. Pero es normal, no quiere decir que la vacuna estaba defectuosa o que o la que aplicaron la mal a aplicar. o que se deba volver a aplicar, no. Hay casos raros en los que no deja cicatriz, pero eh, está bien, es normal.
4: Doctor, con respecto a las porciones, ¿qué diferencia? Bueno, ya nos hizo la diferencia entre lactantes y preescolares, pero del preescolar al escolar al adolescente, ¿cómo deben de ir cambiando esas porciones en los alimentos?
1: Bueno, va a influir eh, de la actividad física también eh, y de los horarios más o menos que tengan con los papás, los hábitos, el número de comidas que haga. Entonces, sí nos enseñan a veces que un bebé, un niño, un adolescente, un adulto como nosotros, que incluso con nosotros ya suena un poquito eh, a conflicto con algunas dietas que, que hay, entre que si debemos de comer tres veces o si debemos de comer cinco, cinco veces. veces. Entonces... Eh, e incluso comer una vez nada más. Pero va a influir mucho sobre eso y la actividad física. Alguna en los niños generalmente preescolares sí se recomienda que sean porciones adecuadas y que más o menos la porción eh, sea semejante a la de su puño en cuanto a la proteína. Del resto es libre, es lo que más se, se modera, pero podría comer frutas y verduras libremente.
4: O sea que si el niño quiere un kilo de mandarinas en el día, no hay ningún problema.
1: Podría ser más o menos así.
4: No, o si quiere un kilo de chayotes, que es raro el niño que podamos conocer así, pero sí, por ahí hay algunos niños que son muy buenos para la fruta o para sí. la verdura, sí un poquito, como que es, cuesta más siempre para los papás, ¿no? La verdura. Sí. Deben los entender niños. los
1: papás que todos los niños cursan con una selectividad alimentaria, normal de que a veces estaban comiendo eh, frutas y verduras bien y después este ahora quieren pura proteína o al revés no generalmente pasa más que dejan la proteína el pollo la carne de res porque se dan cuenta que esto les implica masticar más, más cansarse más entonces les da flojera y prefieren lo fácil que o es incluso fruta la, y el, verdura
4: el sabor no la consistencia
1: entonces es una es una este eh, alguna selectividad transitoria y ya después ellos retoman su alimentación normal.
4: Con respecto a la alimentación, justamente por lo de los azúcares, problemas que se conllevan después al exceso, además de la obesidad, la calidad de cavidad bucal, porque no tenemos como la costumbre de que el niño va al, al dentista, su limpieza y demás. ¿Cuáles son eh, los cuidados que debemos de tener con la calidad bucal de los niños?
1: Bueno, la visita al dentista debe de ser eh, recomendada principalmente a los seis meses, que es más o menos cuando empiezan los brotes de dientes. Uh -huh. Y el cepillado dental debe de iniciar cuando brota el primer diente. Entonces, los cepillados dentales ya cuando brota el primer diente, recuerden que no es con gasa, no es con un dedal, no. Ya cuando hay un diente, ya se debe de cepillar con un cepillo y se debe de aplicar pasta con flúor sale Porque a veces venden en, en los centros comerciales todas estas marcas, todas las que hacen pastas de dientes, venden pastas que según que son de 6 a 12 meses o de cierta edad que Ajá. no tiene flor. eso no le ayuda en nada al el diente, bien. es como lavarlo con agua, necesitamos proteger el esmalte con flúor. Flor.
4: Ok. Y entonces, pues también, porque de la calidad que existan en los dientes, pues es la calidad con el que el niño va a poder comer, ¿no? Sí. Hay niños que, bueno, pierden la dentición, pero Ajá. otros más acelerada, porque toda su cavidad bucal está llena de caries y entonces sí. no tienen con qué comer y cómo les ponemos la proteína.
1: Sí, sí, sí. Y de ahí también que justamente como se inicia el cepillo dental a los seis meses o aproximadamente cuando brota el primer diente, es el hábito y la disciplina de que se vayan aprendiendo a cepillar los dientes, para no llegar a una edad de 10, 11 años y que no sepan lavarse los dientes.
4: Sí, o okay. que sí vemos niños en primarias, ¿no? A veces en ciertas visitas que van, o en los certificados médicos que van por otra cosa y resulta que les vemos pues toda la cavidad, los dientes perdidos o, o rotos sí. por, por la cuestión o sea, de la caries. Sí, hacerles entender
1: que ya los, los dientes que salen después de los 6 años, que son los dientes ya que vamos a tener toda nuestra vida, vamos a tener esos dientes Toda la vida, o sea, ya no se nos van a volver a caer y a nacer más. Esos dientes que tenemos, esos dientes que tienen sus hijos, que ya van en la primaria, que ya van en la secundaria, les tienen que enseñar a cuidarlos porque son los dientes que van a tener toda su vida.
4: Ok, doctor, otra pregunta con respecto a las fórmulas lácteas. Pues ya nos comentó que hasta los seis meses pues es el único alimento que existe con los niños. Después se vuelve una dieta complementaria, pero ¿qué tan complementaria? O sea, el biberón, el vaso ¿Qué nos recomienda usted? ¿A qué edad se debe de suspender el biberón? ¿Utilizar ya vasos entrenadores? ¿Hasta qué edad sí es óptima la, la fórmula láctea?
1: Bueno, el vaso entrenador se debe de empezar a usar a partir de los seis meses. Y es un vaso que yo siempre inicio alimentación complementaria con un vaso normal. O sea, uno que tengan ahí de plástico, hay unos que venden para bebés, pero un vaso con boquilla abierta. Un vaso, eh, el bebé ya debe de aprender a tomar de un vaso normal a partir de los seis meses siempre se le tiene que apoyar para que empiece a tomar ahí. En, en el caso de las fórmulas, cuando un niño es alimentado a fórmula o con esta alimentación mixta, se recomienda que a partir del año de edad la fórmula ya no exceda los 500 mililitros de leche al día y eh, ya no sería necesaria una etapa 3 de, de fórmula. Estas etapas de continuación ya no son necesarias, solamente... Eh, ya podríamos integrar leche de vaca normal, entonces influye mucho el crecimiento, hay niños que están más pequeñitos, que están bajos de peso, bajo de talla, que podríamos mantenerlo incluso con una etapa 2, una etapa 3 de fórmula, pero un niño que está acorde en el crecimiento, eh, se puede migrar fácilmente a una leche entera, entera de vaca a partir del año de edad.
4: Ok, doctor. Y con respecto a los niños que desarrollan alguna alergia a la proteína de la leche, que se les ha manejado fórmulas de soya o fórmulas sin sí, nada así ultra soft care Ajá. porque el niño no tolera. En este tipo de bebés, ¿cuál sería su alimentación? O sea, ¿todos los productos lácteos después se le pueden implementar a niños con alguna... ¿Alergia con alguna reacción que utilizaron Ajá. en su lactancia, alguna fórmula especial o cómo difiere la alimentación en estos niños?
1: Sí, ahí generalmente eh, lo que se recomienda es que el, el, la restricción de esa alergia a la proteína de la leche de vaca o el diagnóstico a esto lo haga un especialista, que es un gastropediatra principalmente o un pediatra. No pueden guiarse por diagnósticos eh, menos certeros porque hay… A veces se etiqueta un bebé que le salen granitos y ya es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Y ya de ahí lo etiquetamos, empezamos a mandar leches hidrolizadas, leches que son carísimas de inicio, para, son muy caras, son eh, de mal sabor, las aceptan mal los niños. Y a veces ya queda así el niño etiquetado por 6, 8, 10 meses, un año que es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Entonces hacer un buen diagnóstico. Y lo segundo es que entiendan que no necesariamente porque al niño se diagnosticó así, el niño va a vivir con eso siempre. A veces, eh, muchas veces, se puede integrar la leche eh, en el primer año de vida y el resto de los alimentos también, derivados de la leche, queso, crema yogur. yogurt.
4: O sea, lácteos. Ok, muy bien. Con respecto a cuando las mamás eh, están en un tratamiento médico, pero están lactando, ¿Cuál? Bueno, es su temor, ¿no? Porque a veces llegan a la consulta de la mamá con alguna uh -huh. faringoamigdalitis, alguna infección de vías urinarias y, bueno, hay que indicarles algún antibiótico, algún antipirético, sí. algún antihistamínico y, pues, su mayor temor es que están en la lactancia. ¿Cuál es la cantidad para que, pues, nuestras mamis con el la parte del bebé, no tengan ese temor porque a veces quieren estar sin tratamiento porque pues no, se va a ir todo sí. con el bebé a la leche. Sí, sí, sí. La alimentación de la mamá cuando está en la lactancia o la medicación que tenga la mamá en la lactancia, ¿qué tanto repercute a esa calidad de la leche?
1: Eh, en, en Básicamente no mucho. Entonces, la alimentación, vamos a empezar con la alimentación con una mamá que está lactando, no deberá estar restringida por nada. Entonces, muchas veces, en muchos mitos, restringen que si frutas, verduras, papa, frijoles, este chile, que porque le va a salir este granitos al bebé, que si le va a dar eh, cólico, nada de esto es cierto. La mujer que está lactando tiene una dieta libre, puede alimentarse de lo que ella quiera. Eh, se evitan generalmente drogas, este alcohol, tabaco, es lo único, el resto, nada, a menos que fuera... El bebé diagnosticado con alguna alergia a la proteína de la leche de vaca, uh -huh. la mamá deberá llevar alguna restricción en la dieta, pero si no, ella puede hacer su vida normal. Y con respecto a los medicamentos, sí es común que a veces eh, se manden medicamentos a la mamá y el otro médico diga que ya no se debe de lactar.
4: Uh -huh. Entonces,
1: eso es Esto pues no es así son muy pocos los medicamentos realmente en los cuales se debe de restringir la lactancia que generalmente son quimioterápicos son, son medicamentos eh, cuando la mamá tiene cáncer eh, para atacar el cáncer principalmente del resto de los eh, medicamentos habituales que son para un resfriado, algún analgésico algún antipirético, incluso antibióticos eh, medicamentos para la presión, para la diabetes todos estos están a favor, bueno eh, no hay ninguna no restricción para seguir Perfecto. lactando, entonces se puede seguir hay una página en internet que cualquier medicamento que tengan duda lo pueden buscar ahí que se llama e-lactancia.org que eh, pues es como un buscador, entran ahí ponen ahí el medicamento y les dice si es compatible o no con la lactancia
4: Muy bien doctor, y compártanos eh, alguna mamita que quiera acudir con usted para que lleve el desarrollo de crecimiento del niño sano porque pues a la consulta hay que ir de sí. preferencia no enfermos, o sea, ir vigilando que el niño esté Exacto. ganando los gramos y kilos adecuados, porque pues hay una tabla, hay un estándar de que el niño cada mes debe de ir gan ganando ciertos ciertos gramos, ciertos kilos, creciendo ciertos centímetros. Entonces, para poder eh, contactarlo a usted, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Pues bueno, a mí me encuentran en mis redes sociales. Estoy activo en todas mis redes sociales, que estoy principalmente en TikTok y en Facebook como mi pediatra favorito. En Instagram, como nuestro pediatra favorito. Y los teléfonos del consultorio, se los doy, son... Ya voy. Uh -huh.
4: ¿En dónde se ubica su consultorio, doctor?
1: Miras. El consultorio está ubicado en Avenida Insurgente Sur, número 4092. Entonces, está sobre Insurgentes, está muy cerca de una plaza que se llama eh, Patio Tlalpan, ahí enfrente casi, ahí estoy yo. Muy bien. Y los teléfonos son… Es 55 54 85 8800. ahí es donde me encuentran principalmente… Eh, pueden agendar eh, los teléfonos. Están. Eh,
4: ¿Nos lo puede repetir, doctor, Ajá. por favor, otra vez?
1: Es 55 54 85 8800. Eh, en mis redes sociales están eh, ancladas la ubicación y los números del consultorio. Y, pues, bueno, este en mis redes sociales síganme. Ahí subo generalmente muchos consejos justamente de lo que acabamos de hablar. Eh, quitando algunos mitos que, que existen todavía en la crianza de los niños Y algunos consejos que les han de funcionar a muchas mamás primerizas O ya que tengan más de uno, también les va a funcionar porque la pediatría está cambiando
4: Muy bien doctor, eh, ya por último con respecto a las grasas saturadas ¿Qué tan recomendable iniciarle? Bueno es que cuando decimos ya el niño entra a la dieta habitual de los papás pues los metemos en serio, ¿verdad? Uh -huh. A las gorditas, a las quesadillas fritas, a los chiles rellenos capeados y no solamente a la parte de los carbohidratos, como usted ya lo mencionó, sino que también le damos un exceso en grasas saturadas, que es otra de las partes que todos los productos empaquetados, por eso Ajá. son galletas tan brillositas y hasta el, el café soluble que vemos que brilla mucho, pues porque está ahí con algunas uh -huh. cuestiones de grasa, ¿no? Las grasas saturadas en los niños problemas de dislipidemias en los niños ¿existen?
1: Sí, sí existen, sí existen, es muy raro, eh, generalmente en, en niños y en adultos los carbohidratos es lo que más nos afecta, las grasas yo creo que sería el siguiente en adultos, en niños no es como tal un uh -huh. problema, no afecta como tal eh, este tipo de alimentación, pero sí obviamente se debe restringir porque ellos consumen a veces también en exceso estos alimentos, nuggets, empanizados, fritos, entonces estos alimentos también, generalmente es carbohidrato con algo así, entonces sí se debe delimitar un poco, no hay problemas como tal, digamos de dislipidemias como tal, de infartos como en los niños, en los como en los adultos, pero sí, sí es un problema eh, que se debe de, de, de también delimitar.
4: Como recomendación, doctor, porque pues a veces en las escuelas nos ayudan, ¿no? Nos solicitan que lunch y que lunch no debe de, de incluir galletas. Hay escuelas muy, muy estrictas Ajá. en esa parte que nos solicitan como padres de familia agua de sabor y demás. ¿Cuál sería de manera general la recomendación que usted nos hace para un desayuno, un lunch, una comida, una cena? Claro, esto unado pues al nivel socioeconómico de adquisición sí, de los sí, sí, sí. alimentos y también obviamente a, a lo estacional, ¿no? Porque pues quisiéramos que nuestros niños comieran mandarinas todo el día pero todos los años, ¿no? exacto Pero no siempre, ¿no? Todos los meses es temporada. Entonces, ejemplos que usted nos pueda orientar para los desayunos, el lunch, la comida o la cena óptima en los niños para educarlos en Ajá. esa parte.
1: Sí, para cualquier tipo de, de alimentación durante el día o, o lunch, lo principal es agua. Es agua natural Nada más. De lo siguiente es tratar, hacer en, en, eh, el esfuerzo porque en cada comida se integren los cinco grupos de alimentación. Entonces no se vale dar nada más uno, como ya hablábamos, de que ya es muy noche, nada más fruta. No, tratar de que cada comida contenga los cinco grupos de alimentación. Eh, adaptarnos, obviamente a lo mejor yo les digo ahorita, el aguacate, hay que darle aguacate, es una grasa buena, saludable pero pues aquí a lo mejor es de fácil acceso para nosotros, pero en otros países o en otras entidades no es así. Entonces, adaptarse a lo que tienen ahí en la casa. Segunda, a, sí a, la, a esa estacionalidad, a esa temporalidad de algunas frutas que suelen ser más baratas, algunas verduras este, que suelen ser más baratas eh, para que se consuman en esa temporada. Y sí, sería lo más importante tener la parte de la proteína que se puede obtener de muchas formas, que es el huevo. El huevo es algo, es un, un buen alimento eh, con el cual se puede consumir diario. Los niños no tienen problema, ya hablamos en de diario. dislipidemias, entonces se podría consumir La diario. ¿La
4: presentación del huevo puede ser cocido? ¿Puede ser, como lo recomienda De usted? preferencia
1: siempre debe ser cocinado, o sea, no, no puede ser crudo, podría ser revuelto o hervido como huevo duro. Okay. Entonces, se puede presentar eh, pues en forma variada en fácil acceso en bastoncitos en figuras, eh, con limón para tratar de, de que le guste más a los niños se me hace una proteína muy buena pero a partir de ahí hay muchas otras eh, carne de res pescado, pollo eh, ¿qué más? pues hay otros alimentos que, que ofrecen proteína pero yo creo que eso sería lo más famoso, tratar de mandar una porción de fruta una porción de verdura y algún cereal los cereales, si hay galletas, si hay galletas adecuadas para que los niños consuman. ¿Nos podría pero recomendar si no son, algunas? Eh, pues bueno, son la, principalmente las elaboradas en casa. Entonces, uh -huh. como parte, por ejemplo, de un buen alimento, un buen snack, un buen lunch, podría ser un hot cake, por ejemplo. Okay. Es decir, un hot cake ya incluye la porción del cereal, ya incluye la porción del huevo y le podemos poner una fruta arriba, ...y a lo mejor embarrarlo con crema de cacahuate... ...entonces en un hot cake... ...ya se ofrecen los cuatro o cinco grupos de alimentación.
4: En un platito muy coqueto para que a los niños les llame la atención también. A veces, pues, la presentación, ¿no? Muchos de los sí. niños decimos, es que no se le antoja, es que no quiere... ...pero pues sí, no somos como en esa parte... La
1: variedad. ...creativa
4: ajá. o variedad de que el niño vea hasta como adulto, ¿no? Ves el plato y se me antoja o no se me antoja. A los niños, lo mismo.
1: Y lo más importante creo que aquí es el ejemplo. O sea, si tu hijo no te ve comer estas cosas saludables él no se las va a querer comer si te ve que le quieres dar agua y tú estás tomando bueno, el vaso pues de refresco pues él va a decir dame de ese o sea tan sencillo
4: no yo no quiero y te, O sea, al es niño, el ejemplo claro y si los papás quieren tomar coca cola pues cuando no estén en casa porque tenerla en la mesa es Exacto. inevitable el niño va a pedir lo que está y lo que es, ¿no? Y ni cómo explicarle de esto. Y luego no, no
1: quieren comer y le echan la culpa al niño, que es melindroso. Exactamente. Y es este. no Con
4: respecto, ahí. precisamente. Entonces, como recomendación, doctor, los niños pueden distraerse en la alimentación, como usted nos dice. O sea, si les damos la golosina, si de camino a la escuela les compramos algo en el trayecto, les damos el dulce, les damos eh, la nieve o lo que a veces, ¿no?, afuera de la escuela venden. Pues evidentemente cuando el niño llega a la casa y ya queremos darle pues la sopa, el pollo, el cereal la No es que ya no tenga hambre o esté melindroso Simplemente ya le sustituiste Exacto. esa ingesta calórica Entonces evitar distraer al niño sí. con alimentos ni de premio Porque pues luego en las escuelas Ajá. por ahí, ¿verdad? Que los niños hicieron la actividad o para que estén ahí sin darles mucha lata Les ponen las gomitas, uh -huh. las papitas, los chicharrones Y pues ahí los niños no se comen ya el lonche Sí, ¿no?
1: a veces ni, ni con una buena alimentación se trata de, de, de interferir con su ritmo habitual de, de comida. Es decir, si un niño está comiendo tres veces al día y a veces dejan el desayuno y dice la mamá, no, pues ahí dejas, el horta se lo acaba. Y se van a jugar, regresan y pican, y se van y ven la tele y regresan y pican otro poco y va a llegar el otro turno de comida. Y no va a querer comer porque claro. él va a seguir recién alimentado y pues es obvio que no va a querer comer.
4: Con el tiempo que tardamos en dar una porción, o sea, una sesión de comida, porque pues hay niños que la papilla una tras mm. otra, pero hay otros que hay que ir el avioncito y da 10 vueltas el avioncito sí. y son dos horas. ¿Cuál es el tiempo adecuado para que estemos con ese bebé, con ese niño en esa sesión de alimentación?
1: Lo normal o lo que se recomienda es que sean 30 minutos. 30 minutos y ya no debería de haber comida. Entonces, generalmente con los bebés, eh, esa, el interés por la comida se acaba antes, 10, 15, 20 minutitos y ya el bebé está jugando y ya no está comiendo. Pero hay otros niños que sí, se sientan 30, 40 minutos, una hora y están ahí piqui viendo la tele. Entonces, otra de las cosas importantes... Es que para que este tiempo se trate de respetar es evitar que eh, se distraigan, evitar distractores, evitar que estén jugando, evitar que estén con el teléfono, con la tablet, sí. con la pantalla. Entonces, esto por dos cosas. Uno, eh, se, se concentran más en estar comiendo, ven lo que están comiendo, ven los colores, identifican qué le gusta más, piden más de algún alimento. Y la otra es porque evitamos el riesgo de algún accidente. Entonces, cuando están comiendo hay más riesgo de atragantamiento porque están viendo algo divertido en la pantalla, están comiendo, les da risa y en ese momento respiran y el alimento obstruye la vía aérea. Entonces, por esas dos situaciones no debe haber distractores en la alimentación y que también es algo común que en cualquier restaurante que vamos ahorita tienen al niño sentado en la mesa con la pantalla enfrente. Entonces, no estamos conviviendo con ellos y los dejamos ahí a cargo de la pantalla y no debe ser así.
4: Entonces, como responsabilidad... Eh... Que nos recomienda usted como padres de familia Es que también es el, el tiempo dedicado a los niños O sea, si te vas a sentar a darle de comer Es sentarte a darle de comer Porque si le pones el plato Te vas a hacer la comida Ves la licuadora Exacto. Lavas los trastes Y regresas a ver si ya se comió Pues el niño jugando con la cuchara Ya lo regó por toda la cocina Es, Entonces, es una de
1: las condiciones que yo les pongo a los papás Para iniciar alimentación complementaria El bebé no puede comer solo o sea, por más que él ya sepa comer, él no puede comer solo. O sea, él va a querer... Si el papá está viendo en la sala la televisión, la mamá por allá en la cocina o hablando con la amiga o haciendo otras cosas y si el bebé aquí comiendo, pues es obvio que él va a decidir yo qué hago aquí? Yo no quiero comer, quiero irme ya a jugar también allá con mi carrito. Entonces, la condición es que la alimentación traten de hacerla en familia para que por imitación, por, por ejemplo los vea el niño y él haga lo mismo que ustedes.
4: O sea, es es 30 minutos destinados a sentarnos a comer, que a veces no respetamos ni como adultos ese hábito, Ajá. porque a nivel neurológico pues se nos espanta el hambre, decimos, no pero es precisamente por distraernos en que voy, sí. vengo, le muerdo, hago, deshago. Es cumplir con ese horario, sentarnos, dedicarnos, a ingerir, a la alimentación que muy merecida nos, no te, nos tenemos. Y evidentemente, pues el niño que está en la etapa de todo aprendo y todo repito, pues si ve que mamá come, pues yo también como, si tomo agua, pues es yo también. es algo tan lo...
1: sencillo como eso. O
4: sea, queremos que el niño lo haga, hazlo tú como adulto e, y, y no necesitas quererlo. A ver, te voy a enseñar a comer, ¿no? Con que el niño vea que tú estás comiendo, listísimo. Ya después
1: los queremos corregir y ya se sale de control. O sea, al inicio nosotros tenemos... Nosotros vamos por la despensa, le decimos qué comer, pero ya cuando él ya tenga, vaya en la primaria, en la secundaria, que ya le den dinero y que él pueda comprarse sus alimentos, ya ahí se salió de control todo.
4: Exactamente. Bueno, doctor, y ya para terminar, para despedirnos, ¿qué recomendación, qué mitos quiere romper en esta sesión con respecto a los padres y madres de familia en la alimentación de nuestros pequeños?
1: Pues yo creo que el, el de los más importantes, ahorita el que ya, ya algunos hablamos, pero será el de las vitaminas, a ver si podemos poner ahí una imagen de las vitaminas que traje, que es que las vitaminas no van a hacer que un niño crezca más, no van a hacer que un niño coma mejor y no van a hacer que un niño se enferme menos, para eso no existen las vitaminas, las vitaminas no van a funcionar para eso, entonces ya habíamos hablado que en la actualidad y aquí donde estamos es difícil que a un niño le falten vitaminas, las puede encontrar fácilmente en una fruta, en una verdura, y a veces es lo que llegan pidiendo los papás, es que mi hijo no come, no le, le hacen falta unas vitaminas, es que mi hijo no crece, no 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 no. Las vitaminas no son para eso.
4: Y no son de automedicación, porque Exactamente. es tradicional que los papás las eh, viene gomitas. el invierno y las gomitas y que vitamina C, o sea, sí tiene su función como antioxidante la vitamina C, Ajá. sí tiene alguna acción eh, específica, pero se tiene todo medicamento se tiene que indicar por un médico
1: que existe una deficiencia para que se manden alguna vitamina uh -huh. en especial. Pero específico. sí, a veces incluso desde recién nacidos les mandan sus vitaminas, que sus vitaminas A, C y D, hierro y todo. Y esto es medicamento, o sea, va a irritar la panza, va a estreñir, va a causar algún efecto no deseado en los bebés. Y ya por, así, son recetas y ya nace un bebé, dale vitamina, dale Ajá. vitamina y todo. Y esto no y que no las son gotitas vitaminas.
4: y que después las gomitas y, y demás, ¿no? Entonces, Exacto. olvidémonos, las vitaminas ya están en los alimentos, ya está en la tortilla, Exacto. ya está en el frijol, ya está en el pollo, ya están las verduras. Ya no necesitan, a Ahí menos están. que nuestro pequeño curse con algún trastorno muy específico, se le indicará un suplemento.
1: Exactamente. Así debe pues ser.
4: muchísimas gracias doctor eh, valiosísima su aportación el día de hoy y pues muchísimas gracias también a ustedes Radio Escuchas. esperemos que pues la sesión de hoy les haya servido les haya sido de gran utilidad, de gran orientación, de ayuda, de apoyo para que pues en nuestras casas eh, pues corrijamos ciertas conductas ¿verdad? porque en realidad son costumbres en las que arrastramos a los niños para que después pues se conviertan ya sean niños con una malnutrición, con una deficiencia con un trastorno alimentario o bueno hasta con la obesidad infantil que es ya un problema muy severo. Muchísimas gracias, pues no olviden que tienen una cita aquí en su consultorio de confianza escuchando a tu salud el próximo viernes a las 7 de la noche, no se lo pierdan, bonito fin de semana y pues saludos a nuestra fan del programa a Bárbara a Sofía y a todos los que nos permiten entrar a sus hogares, gracias
1: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM ¡Escuchando a tu salud!
2: Soy Adriana Segoviano, eh, soy médico cirujano y partero, después hice la especialidad de dermatología y combino la práctica médica dermatológica con eh, la materia en la Escuela Superior de Medicina e imparto neuroanatomía.
3: Soy la doctora Marta Teresa Méndez Valencia, soy médico general y tengo la especialidad en Derecho Sanitario.
0: Mi nombre es Gerardo Navarro Toledo. Eh, mi especialidad básicamente es la cirugía general y posteriormente yo hice la subespecialidad en trasplante renal o trasplante de órganos sólidos.
4: Yo soy la doctora Elizabeth Hernández Carvajal. Yo soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y tengo la maestría en
3: Epidemiología Clínica. Soy la doctora Esther Telles Girón Lizárraga, soy médico general con especialidad en ginecología y obstetricia. Eh, toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente, tratar de darle un beneficio, una salud, eh, un entorno de felicidad a, a, al bienestar de todos sin importar la edad. No nada más es decir, esto tienes y esto te tomas, sino que, ok, ¿qué repercuta
4: en tu familia, en tu estilo de vida?
0: Bueno, la, la salud, cuando uno la tiene, es una maravilla. La medicina va cambiando minuto a minuto.
3: Recuerden que la salud es muy importante y a veces un pequeño detalle que puedan escuchar en una sesión les puede cambiar la vida. Considero que hay que mantenernos física,
2: eh, emocionalmente, y... Como hemos visto también, eh, pues tratar de tener eh, nuestro cuerpo en buen mantenimiento, ¿no?
4: No se lo pierdan.
1: Escuchando a tu salud, todos los viernes a las 7 pm por Radial
0: FM. Conciencia colectiva. Radial FM conciencia colectiva.